0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира Варсовина. Вот удивитесь, ни слова в этой программе не будет сказано о китайском вирусе. Мы сегодня поговорим о другой форме Микро... <смех> не знаю, флоры, фауны. Заразы. Заразы, говорит э, правдорубь Сергей Пономарев, который сейчас в студии, но я представлю гостей чуть позже. А мы сегодня поговорим о, о тех странных назначениях правительства, правительство, которое вот недавно свершилось. Мы все удивились сначала, стали изучать новые фамилии министров, и вот с прошествием некоторое время поп- поползли разные подробности. И даже возникает вопрос, а кто, кто назначал новых министров? Вообще читал их биографию? Разрабатывал ли ФСБ их подноготную? А это, кстати, обязательная штука. А если разрабатывал, то неужели мимо них прошло то, что вы сейчас услышите? Мы подготовили небольшую справочку о том, кто назначен руководить нашей страной по отраслям. Пожалуйста. Справка.
2: После назначения нового правительства в СМИ разгорелся скандал вокруг биографий некоторых новых министров. Первой под суд общественности попала министр культуры Ольга Любимова. В интернете всплыли ее провокационные посты в живом журнале. В них она называла себя некультурным человеком и признавалась, что не понимает значения гражданского общества. Также возмущение вызвало фото Любимовой в майке с нецензурными словами. Систематически попадала в скандалы и новый вице-премьер правительства Виктория Абрамченко. В 2018 году недоумение вызвало назначение 33-летнего личного массажиста Абрамченко на должность главы Федеральной кадастровой палаты. А чуть ранее, будучи зам руководителя Росреестра, она курировала создание программного комплекса государственного учета недвижимости. Выяснилось, что при этом было похищено примерно 20 миллиардов рублей. Несколько лет назад имел проблемы с законом и новый министр спорта Олег Матыцин. Прокуратура обвиняла его в незаконной сдаче в аренду участка земли, находящегося в государственной собственности. На тот момент ректору Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма вменялось превышение полномочий. Суд вынес мягкий вердикт, а после и вовсе разрешил не нести наказание. Темные пятна есть и в биографии нового министра здравоохранения Михаила Мурашка. В 2011 году, занимая должность министра здравоохранения Коми, Мурашко выступал свидетелем по уголовному делу о завышении цен при закупках томографов. Тогда по статье «Халатность» обвиняли экс-чиновника из-за республиканского правительства. По мнению следователей, 16 миллионов рублей израсходовали необоснованно. Впрочем, доказать это не удалось. Суд оправдал бывшего чиновника.
1: Но это еще не все. На самом деле, еще один член правительства Максим Решетников, он оказался владельцем элитной квартиры, кадастровой стоимостью 200 миллионов, причем получил он в подарок от застройщика. Или, кстати, вот вы услышали в этой справочке фамилию Виктория Абрамченко, вице-премьера Виктории Абрамченко. Ранее, сейчас я просто процитирую, ранее Абрамченко успела поработать под началом Мишустина, это наш премьер, в Федеральном агентстве кадастр объектов недвижимости, который будущий премьер-министр возглавлял среди нулевых. А на посту главы Росреестра чиновница наладила тесное сотрудничество с ведомством Мишустина. А здесь внимание в цитата. У них сложилось не только рабочие, но и неформальные отношения. Один из... Конкретный человек, причем член России Алексей Петропольский заметил, что лично знакомые люди, которые общаются в пределах своих рабочих полномочий и за их То есть очень тесный контакт. Идем дальше. История с министром спорта. Ведь на самом деле то, что он проходил по уголовному делу, а ведь, помните, вот эти лужники, не лужники, прошу прощения. Черкизон. Черкизон, да. Он был раньше принадлежал институту физической культуры, а так как он был один из их руководителей, он просто передал это местным воротилам. И вот эта передача ничего ему не стоила, всего лишь, по-моему, 20 20 тысяч рублей наказание он понес. А все потому, что у него был э, хороший знакомый, знакомство бывшего ректора с тестем премьер-министра, опять Мишустин, Юрием Разину. Смотрите, какой клубочек разворачивается. И вот обсудить вот эти удивительные хитросплетения мы собрались, как коллеги, как коллеги с коллегами. Сергей Пономарев, наш ведущий редактор, и Наталья Садовника, Садовникова, которая имеет противоположную точку зрения от Пономаревского, тоже ведущий редактор «Комсомольской правды». Но это не значит, что мы сейчас организовали клуб журналистов. У нас будет очень много других экспертов. Подождите. Напоминаю, да. 8 800 200 ровно 9702. Сергей, вот э, ты э, обозначился как главный критик э, в нашей редакции э, министра культуры э, и сказал, что такой человек не может. Мы сейчас пока других министров не будем касаться. Почему? Почему а... тебя именно министр культуры из этого э,
3: заинтересовал, из этого расклада? Ну, прежде всего, добрый вечер, э, добрый день. Хотя, в принципе, мне кажется, в кадровой политике у нас уже даже не вечера-ночь. Э, значит, на, на самом деле это назначение не просто странное, оно крайне скандальное. Потому что на должность руководителя э, отечественной культуры и искусства назначают человека который, ну ладно, она ходит, так сказать, фотографируется в майке с нецензурными надписями, посылая всех по известному, так сказать, адресу на три буквы в пешее эротическое путешествие. Ладно, если бы она была руководителем Минэкономики, или там Минтранспорта, или даже Центрального банка, то бог с ним, как говорится, там без этой лексики никуда не денешься. Но человек собирается руководить отечественной культурой. Ну, То есть, вы можете представить себе уровень э, культуры, который, так сказать, э, она понимает, э, если облачается и публично фотографируется в такие одежды? Ну, вспомни
1: Фурцеву: она тоже не была эталоном советского э, советского рождения. А что Фурцева, э, извините,
3: пожалуйста, в Негляже фотографировалась и размещала это в газете Правда. Это один момент. Второй момент. Опять же, Бог с ним, с этой матершиной, которая, судя по всему, изощренно и очень хорошо владеет министр культуры. Другое опасно, и другое очень сильно напрягает. В своих постах в живом журнале, которые всплыли на свет после ее назначения, человек откровенно и совершенно демонстративно заявляет, что не может терпеть. А. Балет. Б классическую музыку, три, э, оперу, э, значит, что посещение э, художественных театров, в основном, художественных выставок и музеев – это пустая трата времени э, и так далее, и так далее, и так далее. Я представляю, как э, наши корифеи типа Башмета, Гергиева и других людей, которые определяют, э, так сказать, лицо российской культуры, вздрогнули при этом сказать Что она будет поднимать-то? Чем она будет руководить? Какими, так сказать, э, сферами?
1: Я добавлю, э, дело в том, что мне еще больше напрягло, что она, по-моему, упомянула, что она пробовала наркотики. Это а, как-то уже это, совсем украсило ее это,
3: дивный образ. Это не просто, значит, так. А, значит Человек совершенно спокойно пишет о том, что э, не просто пробовала, а что называется... Э, Ну, увлекалась э, всякими дурманящими средствами, изменяющими человеческое сознание. А ее гражданский муж э, и продолжает это делать, и что, э, слава богу, она не втянулась и уже пять лет не покупает. Ну,
1: не покупает, а, может быть, ей приносят так, дарит. Ну, не знаю. Напоминаю наши студенты телефоны подключаясь к разговору 8 800 200 ровно 9702. У меня к Наташе Садовниковой вопрос. Как к адвокату... Как стороннику
4: другой позиции. Да,
1: стороннику министра культуры. Очень удобно. Нет,
4: не совсем так, но я сейчас А да, мне да. кажется,
1: что вот это кадровое решение удивительное, оно вот показывает, каким не должен быть министр культуры. То есть, по сути, просто как будто калька того, что может... От, Отвратить от такой кандидатуры Была сосредоточена в одном человеке
4: Ой, ну я так не думала, Володь Здравствуйте, во-первых, все Вот ту позицию, которую озвучил Сергей Пономарев, уважаемый, у нее очень много сторонников. Но она разбивается в лед. Во-первых, этот пост в живом журнале, в интернете, был написан 15 лет назад. Вы себя помните 15 лет назад? Вы были другим. Наташа, извини, а что, за
3: 10 лет у нее изменилось, она резко полюбила?
4: Можно я договорю, да? Это, во-первых, это первое. Второе. Про наркотики. Ну, надо понимать, что это такое среда культурная наша. То есть это люди, которые пытаются испробовать все, в том числе изменение сознания всякими способами, кому какой доступен. Просто не все об этом говорят. Это надо тоже понимать. У нее 15 лет назад она была, видимо, еще довольно молодая женщина, она как-то так вот довольно наивно. Думая, что и никто не считает, кроме ее друзей Все, вот это вывалила в интернет Потом забыла об этом наверняка сейчас все это всплывает и ставится ей вину. Что, что ей ставится вину? Не ее какие-то поступки на посту она заведовала департаментом кинематографии, да, если uh-huh. я не ошибаюсь. То есть не какие то ее профессиональная деятельность, а то, что она 15 лет назад что-то о себе написала по молодости, только это. Каким она будет министром, мы знать не знаем. Вилами на воде написано «может быть плохим».
1: 1 7 0 напоминаю, наши студенты телефоны. Ну, вот, э, Сергей, смотрите, мне такой вопрос. А, это честный взгляд. В конце концов, если э, скелеты шкафу он, человек сам вывешивает на, на своем Инстаграме там, или в ЖЖ, это говорит о том, что он больше скрывать нечего. Чем те ребята, которые приходят да, вот не запятнанные, а у них они просто очень так спрятаны, что мы доберемся лет через 10-20, если вообще доберемся. Просто у них Но... хоть...
4: можно я до слова. Просто у них больше функционерского опыта, они знают, что такие вещи вываливать нельзя.
3: Итак, а у значит, этого опыта О а, э, том, что может сделать нынешний министр культуры и что она уже сделала, я думаю, мы еще поговорим об этом. Во-первых, это записи Десятилетней давности 2019 15. года 2009 года И потом, вы что думаете,
1: что 2007. за 10 лет Она резко Мы полюбила классическую музыку Мы подумаем чуть позже, через 3 минуты возвращаемся
3: Программа
0: Гражданская оборона Владимира Варсовина Самые осведомленные эксперты Самые глубокие инсайды
1: Кадровые ошибки или лишние придирки? Почему в прошлом новых министров к прошлому новых министров так много вопросов тема нашей передачи? Напоминаю, что у нас сегодня журналистское заседание. У нас в студии Сергей Пономарев, ведущий редактор Косоморской правды, его коллега Наталья Садовникова. Мы спорим. Сейчас мы спорим насчет кандидата, точнее, уже состоявшегося министра культуры. У нас на связи Юрий Вячеславович Грымов, режиссер. Юрий Вячеславович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вячеслав, Вячеслав. как вы восприняли появление такого необычного министра культуры в нашей стране? Не стихают споры, и, ну, понятно, что человек новый и свежий, но как-то напрягает вот эта история с наркотиками, с майками, с ее изречением по поводу музеев. Как вас это не царапнуло?
5: А, знаете, учитывая, что я довольно-таки давно чем занимаюсь, связанно, с культурой, то, что вы сейчас обсуждаете. да. Руковожу Московским театром «Модерн», и я скажу такую вещь, что министров назначают, а художников не назначают и поэтов, и писателей. Нельзя назначить поэтов, нельзя назначить режиссера, нельзя. Поэтому я во всех этих спорах держусь как бы так отдельно. Ну, дай бог, чтобы новый министр, безотносительно кто это, ну, чтобы он прежде всего был в диалоге со всеми, а не в монологе чиновническом. Потому что это не было таким монологом. Я говорю, вы слушаете. Вот единственное, что бы, наверное, я пожелал. А вот эти все разговоры, которые вы говорите, там, ЖЖ, то, что там она говорила про культуру, там, про наркотики, ну, то что происходит, конечно, я этому, как и все мы, удивлен. Удивлен, потому что, значит, получается, когда назначают кого-то, люди даже не знают, какая была жизнь до. Вот это для меня было странно. А с другой стороны, может, очередной фейк. Ну, какой-то фейк вброшенный. Вообще, на самом деле, советую вам, и я по этому принципу давно живу, судить людей не потому, что они говорят, а то, что они делают. Потому что сейчас, вот я упомянул театр Модерн, мы выпустили спектакль «Войну и мир» совместно с хором имени Свешникова. Так вот, нас поддержал Собянин, да, ну, департамент культуры Москвы, а мы попросили у того министра, то есть как бы у предыдущего, э, у угу. предыдущего немножко дофинансировать сложную постановку, 70 шаг на сцене, хор, 420 костюмов. Нам отказали дофинансирование «Войны и мир». Это поступок,
1: согласно? Это же результат? Поступок уже есть. Она Министр, новый министр, отказал Макаревичу финансирование да, его вот. программы, ну, привет, причем он, 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 заявила, что она врагов не финансирует.
5: Да, тоже не странная фраза. Мне кажется, что политик – это все-таки э, такой, знаете, э, кантоходец, ну, который должен не упасть. Э, все-таки культура, она в самом широком смысле слова. Поэтому я за диалог, чтобы, чтобы у нового министра культуры хватило мудрости. Кстати, между прочим, это еще и смелости
1: сейчас, да, — да, вот, Извините, а скажите, а как, у вас есть какая-то версия, почему все-таки, мы сейчас пытаемся добиться ответа на этот вопрос, почему все-таки такие ну, необычные люди появляются? Она не единственная в правительстве, а она, кому есть а вопрос?
5: А почему она необычная? Она же года два, я могу ошибаться, или три работала в департаменте культуры.
1: — Да, а да но вы сами этого... задали вопрос, неужели раньше не могли посмотреть? — то есть да. будто не.
5: это для меня странно. Вот... Для меня это просто странно, потому что мне кажется, что есть органы обученные на это, да, которые все-таки, все-таки смотрят, и когда возникает кандидатура, да, ну, кого-то, когда я руковожу театром модерны, когда меня министр назначал, я больше, чем уверен, все про меня не только в Википедии, но и вообще известно, что я делал, какие фильмы снимал, какие спектакли ставил. Поэтому вот это для меня странно, но это вопрос не к ней, это вопрос больше вот к тем людям, которые за это отвечают. Спасибо. А она давно в системе картина- Спасибо.
1: Картина- Спасибо. С нами был Юрий Вячеславович Грымов. Спасибо вам огромное за связь, комментарий. Вот мнение режиссера. Ну, и у нас еще много звонков. 8 800 200 ровно 97.02, Роман из Астрахани. А, а, а как? Аман. Аман Не расслышал а, имя. Слушаю вас. Здравствуйте.
5: А, здравствуйте. Вот у меня короткий вопрос. вот Смотрите, вот это политиканты, так сказать, вот беспредельщики, вот Куда вот вот, что они творят? Вот
1: почему так происходит? Куда президент смотрит? Ой, ну, президенту некогда разбираться с каждым из э, полусотни министров, замминистров, вице-премьеров и так далее. Тут, скорее, мне вопрос чуть ниже. Ну, там ФСБ, там, не знаю, премьер-министр, которому приходится набирать ками- это свой кабинет. Спасибо, этот вопрос вот действительно актуален. 8800-200-0907-02. Сергей, у тебя есть вообще ответ на этот вопрос? Почему так набирают министров? Я напомню нашим слушателям, что, вообще-то говоря, не единственный министр а, культуры под, под удивленным под подозрением. А там целый список тех, кто замешан в уголовных делах и так далее.
3: Ответ есть, доказательств нет, но уверенность очень большая в этом есть. Существует махровый лоббизм в проталкивании кандидатов, которые будут защищать, финансировать, идеологически защищать определенные группы. Но если обращаться к любимой, к этой истории с Макаревичем с, и прочими, да, которые названы врагом, я вот, например, тоже не разделяю взгляды Андрея Макаревича, я, в общем, категорически против его высказываний по поводу Крыма, Украины. Но это не имеет ровно никакого значения, когда на этом основании отказывают в государственном финансировании. На мой взгляд, это такое, знаете, продолжение политики, уж извините, доктора Геббельса, министра пропаганды и культуры Третьего рейха, который продвигал идею дегенеративного искусства. То есть того, который не соответствует э, ценностям Третьего рейха, борийском человеке, здоровой нации, ну и так далее, и так далее. Э, как, вы, как известно, создавались даже целые э, экспозиции, которые... Ездили по Германии и э, показывали пальцем на картины, на скульптуры. Вот так делать нельзя, потому что это искусство вырождение. Мне кажется, что э, новая министр культуры, когда отказала в э, финансировании программы и фильма про машину времени, э, она пошла гораздо дальше. Э, она э, даже не дала э, оценить э, другим. Она оценила все сама, э, что «это нам не подходит». Это такой лоббизм идеологический.
4: Вот можно я возражу: да, не отрицая того всего, что сказал Сергей, это, естественно, присутствует лоббизм. И в этом, кстати, нет ничего такого, я бы не делила на черное и белое. То есть лоббизм он везде, он в любом правительстве, любой страны, он есть. Сейчас он начинается у нас, у нас открываются глаза, опа, что творится. Но не отрицая всего, что сказал Сергей, присутствие лоббизма, хотелось бы сказать: вот делят на черное и белое. Она плохая, она хорошая. Так же не бывает. Там всего намешано, чего мы не знаем. Вот, допустим, минуточку, вот есть такой кинокритик, да, известный, Зинаида Пронченко. И я ее просто процитирую, что Ольга Любимова запомнилась как функционер, требовавший не просто присваивать госсубсидии, а еще и отчитываться за минувшие деньги. Небытием, у нас конечно.
1: на связи Дмитрий Владимирович Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
6: Добрый
1: день, да. Мир Владимирович, вот мы сейчас бьемся над загадкой. Все-таки биографии новых министров вот, при ближайшем рассмотрении оказываются вот, странноваты даже для России. Уголовные дела, вот эти ЖЖ и так далее. Может быть, проблема вдруг со, со, сбо, начала сбоить сама система кадрового отбора в, на высших эшелонах власти? Что происходит?
6: Не, ну я бы разделял э, да, квадратные и зеленые. Одно дело это фотографии в соцсетях, высказывания в сети интернет, другое дело это уголовные дела. Собственно, по фотографиям в сети интернет, по учительницам в купальниках судить о профессионализме тех или иных людей нельзя. Интернет это место, где люди патируют друг друга и создают дополнительную популярность раскручивания своих аккаунтов э, разными путями к профессионализму это не имеет никакого отношения. И судить э, по тому, что публикуется в сети о э, качествах человека на том или ином рабочем месте, наверное, нельзя это нужно разделять. Что касается уголовных дел, да, это вопрос важный, вопрос оценки, э, что было за уголовное дело, как оно возбуждалось, э, мы знаем целый ряд свидетельствовать в нашей стране, когда возбуждают уголовное дело для того, чтобы решить какие-то параллельные проблемы, но это вопрос, да, серьезный, это вопрос, во-первых, насколько данное решение оправдано для занятия целого ряда государственных постов, есть ограничения по наличию или отсутствию судимости, как в данной ситуации чисто с юридической точки зрения идет соответствие, с другой стороны, по содержанию этих уголовных дел. Вот это, мне кажется, две разные вещи, и путать их в одно не очень очень правильно. По уголовным делам это вопрос к тем людям, которые принимали решение о назначении, что здесь важнее, что человек
1: лоббирует. А вы не заметили, что сама система система, сейчас изменилась или нет? Может быть, она или усовершенствуется таким образом, или деградирует? Система имеется у отбора кадров.
6: Да нет, система отбора кадров как была, так и остается. Последнее время это система по личному, по личной рекомендации, по личным связям. Когда-то это личные связи непосредственно с первым лицом. И там был питерский призыв, который вместе с Владимиром Владимировичем занимал практически все высшие точки в руководстве. Сейчас это скорее личные связи через знакомых через сослуживцев через людей работающих а в это команде. эффективно
1: в тридцать секунд у нас осталось
6: я думаю что так было всегда так было во всех государствах прежде всего конечно же отбирают людей известных а не только по личным данным по анкетам к сожалению человечество скорее всего и шло и идет по этому пути
1: с нами был Дмитрий Владимирович Солоников, политолог, директор Института современного государственного развития. Спасибо вам огромное. Мы сейчас прерываемся в небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами. Подведем итоги через несколько минут.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, что ты.
2: Почему именно сейчас они в четырнадцатом, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перелетели. Ты часто зачем этот вопрос задаешь. Я задаю вопрос. Затай. Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам 8 вечера. Просто о сложном в программе Простыми словами.
1: Да я не Америку открывай, я я не понимаю, когда этот беспредел закончен. Не
0: знаю. Человек против бюрократии. Программа
1: Гражданская оборона Владимира Варсовина. Да, откуда взяли таких министров? можно Если грубо говоря, такая тема у нас передача. Дело в том, что если копнуть в биографию, там много интересного. Это не только министр культуры, у которого есть даже жжжешное признание в том, что она употребляла наркотики. И, кстати говоря, вот то, что она употребляла, вызвало бурю просто. У меня сейчас, я сейчас, прочитаю наших слушателей. У нас за эти вещества, которые у нее были по молодости, которые она пробовала, нынешнюю молодежь закрывают в тюрьму на 4-5 лет, не разбираясь ни в чем. Познают они мир не познают, что за двойные стандарты опять. А, так, если новый министр будет требовательно, как Фурцева, то это будет на пользу, пишет Константин Сурала. Если даже десятая доля правды, пишет наш слушатель Александр, о новых министрах, их надо поганой метлой, а тех, кто и назначил за решетку. Вот так вот жестко у нас ведутся разговоры со слушателями. 8800 200 ровно 9702. Звонок из Владивостока. Анатолий Александрович, слушаю вас Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я чего хотел сказать вот про эту вот, э, девушку, которая выставляла себя? Же, Не девушка, в... ты министр. Ну, министр, который назначили. Значит, я могу сказать одно, что ее назначили именно те люди, которые заинтересованы, чтобы она их поддерживала. А если она хоть раз употребляла вот наркотики, то ей вообще в правительстве делать нечего. Это первое. Второе, значит, это человек, я больше чем уверен, что за всю
4: свою жизнь не слышал ни одной классической музыки. Как она может э- управлять... А почему или... вы так уверены? Почему вы так уверены, что Но она если, не слышала есть, музыки классической? Она говорит, что ей не балет... А просто не чуждый никто чуждый, не дочитал почему-то... до конца. Она там дальше говорит, что меня родители столько водили и на балеты, и по музеям, и куда только не водили, что я уже смотреть на это все не могу. Никто же не дочитал до конца. Вот такая там позиция.
1: Спасибо. Наш слушатель задумался. Вы, 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 хороший, вы хороший адвокат, Наталья. 880 200 ровно 97-02 Юрий Ствери. Юрий слушаю вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы знаете, я не знаю про министра культуры, ничего, но я могу сказать про госпожу Абрамченко. Да, тоже сейчас не поговорим. Я не знаю об... ничего, ничего путем, но скажу так: вот по ее оценке ее работы, да, в интернете нет приличной публичной кадастровой карты. Масса ошибок не внесены данные, и и все и все, что хотите. А это главное. И как она там будет, и как она там прекрасно работала, я не знаю. Но вот этот вот вот этот вот маркер для нее, с моей точки зрения, это для нее красный
1: свет. Спасибо. Это идет речь о Виктории Абрамченко. Она сейчас вице-премьер, но она стала известна тем, что в общем у нее был массажист, а потом обыкновенный массажист, причем такой... Ну, там, видимо, там
3: хороший массажист.
1: Немного там было классов, ну, в смысле, там, в степени образования. Я чувствую, очень хороший, с большими <с навыками. Он стал главой... Началось. Он стал главой Росреестра, по-моему. То есть он занял очень большой важный пост. Но это как вот «Здравствуйте, русский лоббизм». 8800 200 ровно 9702. Звонок из ХКС. Александр слушаю вас. Здравствуйте.
5: Добрый вечер,
1: да, здравствуйте, вечер,
5: радиоведущие. У меня просто такое мнение, знаете, это выбрали лучших из лучших. То есть, если там ребят копнуть поглубже, то есть там будет вообще ну, непонятно, что.
4: Ой, можно я вам руку пожму ну, дистанционно? Это да. сарказм, конечно. А мне вот тоже
5: интересует, есть такой персонаж в правительстве, товарищ Хуснулин, да, по-моему. Он
1: представлял
5: департамент градостроительства в Москве. А вот вы бы не могли как-нибудь прокомментировать то, что он собирается перенести программу реинновации
1: на всю страну, на
5: российские города? да? То есть как быть с капремонтом? Люди-то за капремонт платят.
1: И, получается, сейчас они поснесут все ну, то, что, за что мы платим, ну за тот ремонт, и люди переселются да, в, да, в, да, в да, новые да, дома. Да, мне кажется, вот это, вот
3: это было бы более интересно. А вы думаете, что деньги, которые э, перечисляются на капремонт, они бы использовались
1: по назначению? Да вы просто забудьте, это дополнительный налог. Да нет,
5: конечно, я, я знаю, что это не по назначению.
1: Я, э, спасибо, я поправлюсь. Массажист был назначен на должность директора ФГБУ Федеральной кадарственной палата. Ему было 33 лет, и его звали. Завод Парвиз Тухтасунов. 8802. 200... Ничего, я просто сообщил информацию. 8802. Массажист Тухтасунов стал главой федеральной кадастровой палаты. На, ничего на, особенного.
4: На самом деле, читатели вот очень важную тему понял. Есть другие министры, есть более острые вопросы, но все вцепились в эту любимую, потому что они читали, а других не читали ничего.
1: Смотрите, здесь хорошая мысль была, что может быть выбирать уже низкого. У Владимира Путина, у нашего президента, уже такая короткая скамейка запасных. А, а почему быть, короткая? А, а, я объясню, а я объясню, почему короткая? А потому что вокруг него есть круг влиятельных людей, у которых есть ограниченный круг знакомых, и приятелей круг и прибившихся кончился. к ним массажист. Да. И еще родственников, я бы сказал. Да, это круг не такой уж большой, для того, чтобы выбрать настоящих профессионалов. Это версия.
4: Всего лишь версия. Почему нет? Есть другая версия, что просто вот, видя, как слабо работает во многих местах прежнее правительство, просто решили сменить курс кого-то более человекообразного, а вдруг и сработает.
1: Который принимает наркотики, изъясняется да. а, а, посылает матом, да, посылает всех ну, подальше.
4: А хоть бы это.
1: Ближе к
3: подворотне ну, а нашей, любимой. Это? Да,
4: ближе к людям. Ну, <связывается> в общем, да,
1: в отдел
3: культуры, в смысле, в министерство культуры, та самая история про прачечную. Э, а элексия. вы думаете,
4: элексия? Вот элексия? они спят за Секундочку, пиджаки, секундочку. Да, она, и, и, и лексику
3: подворотни,
1: и помойки. Ну, замечательно. Они
4: живые люди. Давайте дадим
1: слово живым людям. 8-800-200-97-02, Владимир из Москвы. Владимир, слушаю вас, здравствуйте. Алло. Да, Добрый вы в эфире, день. слушаем.
5: Ага. Добрый день. Я считаю, знаете что, судья не должен быть педагогом, врач не должен быть сантехником, а касается культуры, мне кажется, по платеже. вот, само фамилия говорит о себе, вот, по протеже. Там не, не, не смотрят по качеству и что-то. А вот фамилия заменитая, вот, мне кажется, вот это вот все и влияет у нас. Как вы считаете?
1: Спасибо. Кто
3: ответит на вопрос? Ой, если бы у нас все так было, на самом деле, вся система кадровая, на мой взгляд, это как раз система протеже. Честно говоря, я не верю в то, что работают какие-то лифты социальные и что кто-то может подняться творческий, умелый э, умный, Можно э, вот. добраться до должности, если у него нет, как говорили в советское время, волосатые руки.
4: Можно возразить. Вот вы сами редактор, да, вы тоже брали себе в людей. Вы брали кого? Тех, кого вы знаете, а не кого-то там, кто поднялся в лифте, темная лошадка
3: Потому что это я нормально. занимаюсь конкретным делом, так а не там а, общим еще,
4: руководством. еще более по... конкретными делами, еще более реновацией. Да, как,
1: как, как там в Библии судите по делам вашим, да? Может быть, все-таки дождемся, действительно, когда министры, вот те, которых мы уже обсудили, все-таки приступят конкретно к своим обязанностям. И если, скажем так, человек, который раньше употреблял наркотики, сделает для культуры да столько, конечно. столько, что не сделал ни один е- человек. не употребляющий все. наркотики, я лично первый буду аплодировать. Если если министр, который когда-то, может быть, был замечен в каких-то темных делах, выведет все своё ведомство на чистую воду, и у него будет все прозрачно и чисто, я буду аплодировать этому министру. И мне кажется, давайте отложим этот разговор где-то на полгодика и годик, и тогда, если ничего не изменится, мы просто смешаем это, это заведение с названием правительства, ну, с тем, чем оно заслуживает, или возвысим его до небес. Ну, я завожу уже свой каток по так сказать, укатки асфальта, потому что я не верю в это. С нами был Сергей Пономарев, Наталья Садовникова и ваш покорный слуга Владимир Варсовина. Услышимся через неделю.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.